goed, vanochtend, vanochtend wil ek gesels oor, uh, met julle oor voorbereiding vir die strijd. Voorbereiding vir die strijd. Nou, hier is nogal een interessante, interessante proces. En ek weet nie of julle weet nie, ek het al voorheen gepraat daar oor hierdie, oor ons thema vir die jaar, so Dit, dit is eindelijk waar we het vanochtend gaan, en net om vele vinnig te noem, uh, wat gebeur is, so elke jaar, hier rondom september maandse kant, so gewoonlik hier in die begin van september, hier jaar het dit nou nie begin september gebeur nie, dit het eerst dinsdag gebeur, maar so gewoonlik so hier by september maandse kant, dan gee vader vir ons, een thema wat ons, wat hy wil hy ons moet hanteer, vir die komende jaar, so die van julle wat die skilderij goed ken, of wat wonder wat die skilderij daarvoor doen, Ons wil weer eens net vir Joy dankie sê wat die skuldrij vir ons gedoen het. Hierdie jaar wat voorbij is, nou ons jaar is snaaks ons jaar begin hier in september. Die rede ook om ons jaar in september begin is om met hierdie bediening op die 1. september 2012 het ons hierdie bediening begin. So, en dan begin ons gewoonlik ons, ons jaar dan, ons, ons kalenderjaar um, van die gemeente begin dan hier rondom september maandse kant. So hierdie jaar wat voorbij is, was ons thema Into the Fire, binnen die vuur van God, so into the fire, en hierdie jaarse thema, is prepare for battle, so as ons nou mooi syver gebrand is, in die vuur van vader, dan kan ons gaan voorbereid, vir die strijd, wat op pad is, en daarom wil ek vir oogend so bykie praat met julle, oor voorbereiding vir die strijd, en ek gaan ook oor die volgende, oor die volgende paar weke, gaan ek dan specifiek gesels, oor hierdie thema, oor, oor uh, prepare for battle of voorbereiding vir die strijd, en dan gaan ons de verskillende aspekte van hier, uh, of van hierdie uh, boodskap gaan ons dan kyk, of hierdie thema gaan ons na een paar aspekte van hierdie thema gaan ons dan na kyk. Maar voor ons begin met die, met die woord, kom ons woord net eerst stil voor vader, en dan vraag ons om ook net met ons, om met ons te wees vanmorgen. Maar vader, ons kom na u toe in die machtige naam van Yeshua, vader, ons wil die eer, eer en loof en prijs vir die grootheid en die goedheid, Dankie Abba dat ons die naam kan groot maak vanmorgen, dankie Vader dat ons so uit die woord uit kan leer vanmorgen. Vader ek dink net aan, aan hierdie jaar wat voorlee, ek dink aan hierdie thema wat u vir ons gegeet. En as ons so gaan kyk wat bezig is om om ons te gebeur, dan weet ons Vader dat hierdie strijd, hierdie oorlog waarin ons ons self bevind, raak net al hoe feller. En daarom is het nodig dat ons voorbereid sal wees vir hierdie strijd waarin ons tree. Vader, die, die einde is nabij, ons kan het aanvoel. As ons gaan kyk na die gebeure in die wereld, dinge wat om ons plaas vind, Vader, dan herinner het ons aan, aan het lompgoed wat in die verlede ook plaas gevind het, maar Vader, het herinner ons aan die woord, en wanneer ons daar nou kyk, dan sien ons hoe die woord voor ons oor bezig is om uit te speel. Daarom moet ons gereed wees. Abba, daarom moet ons in een plek staan waar ons weet, dat ons voorbereid is, om wat ook al na ons kan te kom, om het thee te kan staan, om dit te kan hanteer, volgens die woord. Daarom vraag ook Abba, dat hy ons elkeen sal kom voorbereid, dat ons moeite met die sal maak, maar dat ons voorbereid sal wees, vir die strijd wat wacht. Daarom eer en loof en prijs ons hier vanmorgen, in die machtige naam van Yeshua, en ons vraag Abba Vader, dat hy ons kan sal kom toemaak, volgens Zachariah 2 vers 5, dat die een muur van vuur rond ons, ons sal plaas, om ons te beskerm, tegen die aanval van die vijand. En ons eer die, ons eer die naam, 
ons eer die woord, ons eer die gees, en ons sê dankie, dankie dat die vanmorgen ook hier by ons teenwoordig is. Amen. Weet julle, ons het, um, ek het volgende daar boog gesheer, Leon, en toe ons bid elke ochend saam, voordat ons hier die dienst begin, en, en Leon bid iets wat my herinner aan die ding wat Sonja gesê het, en ek denk het de betrekking op waar ons is, ek denk het de betrekking oor, oor wat vader van my en jou verwacht, in hierdie proces van voorbereiding ook, waar ons staan, en dan moet ons ons zelf die vraag, vraag afvraag, is hoeveel tijd spandeer ons met vader? Ek gaan uh, oorskakel net na hierdie avond. Ek vraag om verskoning. Ons het een probleem so bykie met die klank en ek weet nie wat ons moet doen om het recht te kry nie, maar ons sal maar met die hand microfoon voortgaan vanmorgen. Maar wat ek wou sê in, in die hele proces is, dat ek wonder soms hoeveel tyd ons werkelijk met vader spandeer. En, en die vraag wat, wat gevraagd toe ons daar sit, ek denk het was Ernie wat die vraag gevraagd, is, en hy wonder ook daar oor, weet ons hou ons self so bezig, ons, ons kan heel dag na boodskapies luister. En ons kan heel dag na gospelmusiek luister, Maar dis nie te sê, jy spandeer tyd met vader nie. Want, om het tyd met vader te spandeer, is om het moeite met hom te maak. En het herinner my aan iets wat, wat Sonja gesê het, in hierdie week toe ons by mekaar was, en gesels het, nie ek en sy nie, ons was die bestuurspan was by mekaar om te gesels, ons het ons beplanning gedoen vir die jaar, die komende jaar, En, en Sonja het een story vertel, wat ek nogal redelijk goed ken, en my skoonpa het ook baie keer vertel, maar sy pa, my, my skoonpa sy pa, so Sonja sy opa, het een kalender gehad, en, en hy het aangeteken, elke keer wanneer my skoonpa, of die ander kinders by hom kom keir het, het hy een nota gemaakt op die kalender van wie daar was. En dan is my skoonpa daar kom, dan sal hy na die kalender toe geloop het, en dan sal hy vir hom gesê het, Willem, Jy was drie weke laas hier by my. En verochend toe ons staan in bid, toe wonder ek, hoe lyk my, my kalenderkie voor my vader? Wanneer laas het ek werkelijk tyd met God gespandeer? Nie geluister na goed nie, want ons kan ons self bezig hou met die dinge van die Heere, in plaas dat ons ons bezig hou met homself. En het kom by my op, jy weet, ek sit elke saterdag ochend, dan sit ek wel, het vat my tot in die middag, maar ek sit die hele Saterdag, dan sit ek in boodskap voorbereid vir vanmorgen. Maar dan sit ek bezig met die dinge van vader, dan sit ek nie bezig met vader self nie. So hoeveel tyd, as ek moet gaan vat, en ek moet een kalender gaan aanteken, van hoeveel tyd ek werkelijk met vader spandeer, dan wonder ek hoe sal ons kalenderkies lyk. Ek, ek onthou dat, dat Sonja op een stadium, toe ek in die Weermacht was, as elke keer as ek, as ek, by die, by die huis was, 
as ek pas gehad het, en ek kom by die huis, en ek gaan keir vaat, sê dit op een kalender aangeteken, nou ek gaan nie verder daar uitwein nie, maar, maar ek wonder, ons, as ons met kalenders hou, hoe sal ons kalenderkies lyk, sê dit met syke rooie kruisies aangedei, die dag wat ek daar was, en weet jylle, ons is in een strijd gewikkel, en as ons nie by vader tyd spandeer nie, hoe gaan ek en jy ooit hierdie strijd maak, Hoe gaan ek en jy ooit dier hierdie strijd kom, as ek en jy nie een intimiteit met Yeshua het nie, as ek en jy nie een intieme verhouding met vader het nie? Dan wonder ek of, of Yeshua dat vir ons eendag sal sê, maar ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Ken hy ons? Jy weet, ek het al hierdie vergelijking getref, as jy gaan kyk na, na, weet nie wie nie, enige wereldleier, as ons, Donald Trump was, sy naam was nou groot, ek weet nie of ek vir Joe Biden sal groot nie, maar, um, maar as Donald Trump daar, hier ingestap het of iets, en hy het hier voorbij ons geloop, en ons het buiten gestaan, allemaal ken vir Donald, Donald Trump, maar as ek vir Donald Trump sal groot, sal hy vir my gesê, het moeder Chris, want hy ken my nie, hoekom, want ek spandeer die tyd met hom nie, En hy woorde weer klink gedierig dier in my oore, waar Yeshua vir hulle gesê het. Maar ek ken jou nie. Ek ken jou nie. So ons thema vir jaar, prepare for battle, voorbereiding vir die strijd. Het is een belangrike proces wat ek en jy moet doorgaan. En ek weet nie van jylle nie, maar ek is nie een strijdlistige mens nie. Ek hou nie van oorlog nie. Selfs toe ek in die Weermacht was, toe ek in die vroege tachtigs dienstplig moes doen, was ek ook nie een groot voorstander van oorlog nie. Maar as jy gaan kyk wat met ons gebeur het, ons was verplig om daar te wees. Het het dienstplig genoem, dit was jou plig om oorlog toe te gaan. Dit was jou plig om op die grens te gaan vecht. Maar as nie te sê ons daarvan gehou nie. Jy sê, oorlog is nie een aangename proces nie. Oorlog is leiding. In een oorlog is daar baie onrecht, in een oorlog is daar baie verwoesting. En dan is ons na die vijand gaan kyk, en ons gaan kyk na ons vijand wat ek en jy het, dan is hierdie vijand te slinks en lustig. En hy sal elke moendelike manier vind om my en jou te vernietig. Jy sien die machte van die boosese doel is om chaos, dood en verwoesting te saai. En die probleem met die vijand is dat ons nie sy aanvallen tegen ons kan ontsnap nie. Jy kan nie wegkom van die aanvallen van die vijand af nie. Die strijd is voor oor, die strijd is tegen ons. Ek en jy is elke oomlik van elke dag is in ons, ons in die strijd gewikkel. En die vijand probeer ons elke oomlik van elke dag wegneem van ons verhouding met vader. Hy probeer ons verlei om nie die, woord, die waarheid van die woord te glo nie. Daarom kom Paulus, en Paulus kom maak het baie duidelik vir ons, in Ephesians 6 vers 12. En ek het weer so'n paar cijferkies hierby geskryf, jylle sal sien, daar is om het rooi, um, vier, vier cijferkies wat ek daar het, en hier is, daar is vier dinge wat ek onder jylle aandag wil bring, maar kom ons gaan lees, wat sê Paulus vir ons hier in Ephesians 6 vers 12? Hy sê, want ons worstel strijd, ons strijd, our battle, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overhede, Tegen die machte, tegen die wereldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, tegen die bose geeste 
in die lucht. Hierdie woord in die lucht is een interessante woord, die, die Afrikaans praat net van in die lucht, as jy na die King James praat, dan, sien, dan gebruik hy hier die woorde in high places, is die woord waar daar in die King James vir ons gegeven wordt. As jy na die, na die Griekse woord daarvan gaan kyk, dan sien ons die Griekse woord is es, uh, epuranios, is die Griekse woord vir hierdie um, high places of hierdie heavenly places, dit beteken existing in heavenly places. Met andere woorden, wat hij dan hier sê, is iets helemaal anders as net sommer net in die lucht. So wat lees ons hier? Waarvan Paulus praat, is hier die, hier die vier strijdlistige dingen wat teenoor ons opstaan. En as ons daarna gaan kyk, dan sien ons, hy skryf dit in een hiërarchie. Dat is een hiërarchie wat hy aan ons, aan ons deel ten opzichte van hier die strijdlistigheid wat ons ervaar. En nou moet ons onthou ook dat die Hebrewse beginsel van, as hy praat van vlees en bloed, wat hier vir ons geskryf staan, ons worstelstrijd is nie tegen vlees en bloed nie, vlees en bloed verwijs na mense soos ek en jy, dis die vleeslike, dit is wat ons hier beleef. Hy sê, dis nie waar jy ons strijd is nie. En, en dis nie te sê dat ons nie menselike vijande het nie. Of dat ons nie in strijd is met die vleeslike en die corrupte neiging van ons eie vlees nie, met andere woorde wat hier binnen in my lichaam plaasvind nie. Dit is alles wel daar. Ons, ons kom per keer in opstand tegen mense. Maar die oorsprong, luister mooi, die oorsprong van ons strijd is uit hier die vier machte waarna Paulus hier verwijs. Dis die oorsprong van die strijd wat ek en jy het. En daarom is het betekent vir ons moeilik, want as iemand iets aan ons doen, dan sien ons die vlees raak, en ons sien die mens raak, en ons wil tegen die mens opstaan, maar eindelijk is daar machte achter hier die mens wat het veroorzaak. En wanneer ek en jy in strijd tree, moet ons nie met die mens in strijd tree nie, ons moet in strijd tree met die dinge en die goed wat achter die mens sit. En weet jylle, ons is so geneig om tegen mense te bid, in plaas om tegen die machte te bid wat achter die hele proces sit. Hier die hiërarchie van strijdlustigheid, waarna Paulus hier so verwijs in die VCR 6 vers 12. Het een belangrike ding wat ons hier moet verstaan. As jy gaan kyk na hierdie hele gedeelte in die VCR 6, dan moet ons net gaan kyk wat, wat gaan die VCR 6 vooraf en is die VCR 5. En ons weet natuurlijk wat in die VCR 5 gebeur, wat gebeur in die VCR 5. Daar vertel Paulus hoe ek en jy teenoor mekaar moet optree en hy begin teenoor hoe ons as gemeente teenoor mekaar moet optree, hoe ons as man en vrou teenoor mekaar moet optree en dan in die begin van hoofstuk 6 praat hy van, van hoe kinders, ouders en kinders teenoor mekaar moet optree en dan werkgever en werknemer hoe ons teenoor mekaar moet optree en dan kom hy met hierdie en hy sê, want ons, want ons, worstelstrijd is nie tegen vlees en bloed nie. En as ons na elkeen van die aspekte gaan kyk, oor wat, hoe vader verwaag ons teenoor mekaar moet optree, dan sien ons dat ons in liefde teenoor mekaar moet optree. Godelike liefde. Want ons geveg is nie daar nie. Ons geveg is op een ander plek. Sien hierdie vier machte is die vier goed overhede, machte, wereldheersers, bose geeste. En wat ons sien is dat hierdie goeders heers in die geestelike realm. Dit is wat hierdie hele plek, hierdie boord beteken van existing in heavenly places. So hierdie heavenly places is die geestes realm waarmee ons te doen kry. En ek wil vir oogend so oomlik stilstaan, want ek en jy kan nie hierdie, hierdie um, voorbereiding vir die strijd gaan doen, as ons nie die vijand verstaan nie. Toe, toe ons dienstplig gedoen het, 
was een van die eerste of die belangrijkste aspecten is dat ons geweet het precies hoe die vijand gaan optree. Ons het geweet wat hulle strategie is. Ons het geweet waar we voor om te kijken. Want als jij niet jouw vijand ken nie, het jy probleem. Ik weet niet of je al bykie die geschiedenis oor die Vietnam oorlog gaan navorsit nie. Gaan kyk bykie wat gebeur het in die Vietnam oorlog. Het van die mannen praat, dan komen hulle in die bosse, die beboste plek, en dan weet hulle nie eers waar hierdie ouwens is nie. Hulle het geen idee wat die strategie van die vijand was nie. Dit was een verschrikkelijke tijd van vrees voor die jong mannen wat in die oorlog um, moest weg. So ons moet ons vijand ken, ons moet weet wie hy is, en daarom wil ek so bykie net in diepte gaan kijken naar wie is hierdie, hierdie vier of die hiërarchie van hierdie strijdlustigheid, hierdie vier machten wat daar tegen ons is. So kom ons gaan kijken naar die eerste een, overrede. Overrede. Die Griekse woord voor overrede is arkei. Die King James vertaalde het as principalities. Principalities beteken iets as koninklikheid. Dit is wat hierdie woord beteken. As ons gaan lees naar die betekenis, dan sê, the person or thing that commences. So met ander woorde, the first. Dit is iets wat eerste is, the first person. En as ons gaan kyk na die, die demoniese maag, wie is die eerste ou daar? Satan. Oké, okay, so, dit, is, dit kom van hom af. Begin by hom. A place or a thing in a series. The leader, the principality, the rule, the magistracy of angels and demons. So, so hierdie verwijs nie na vader nie. Hierdie, hierdie overrede wat hiervan gepraat word, is Satan en sy machte. Dit is die 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 demoniese machten van Satan. En als geen twijfel, als ons hierdie gedeelte gaan lezen, dat het hierna verwijst niet, dat het hierdie booste geeste verwijst nie. En vooral in hierdie gedeelte wat ons lees oor overhede, verwijst het naar die hoogste hiërarchie van die overhede wat daar is. So met andere woorden, Satan en sy leiderschap wordt hierna verwijst. Dit verwijst dus naar die, die hoofleiers of die opperhoofde, als je dan een beter Afrikaanse woord daar wil, daarvoor wil gebruiken. Tweede een is machten. In hierdie woord machten is die Griekse woord exousia. Ons ken die woord exousia, want ek en jy het ook macht ontvang, dat is ook exousia bij mij en jou. En die King James praat van powers, maar in hierdie Opzet en dit wat Paulus hier aan ons oordra, praat het van, en as ons gaan kyk dan, hy sê, in the sense of ability, privilege, that is subjectively force, capacity, competency, freedom, or objectively mastery, concretely magistrate, superhuman, potentate, die woord potentate beteken een force of een monarch, a token of control, Delegated influence, authority, jurisdiction, liberty, power, right, strength. En is een interessante woord, as hy sê delegated influence, dan sê hy, hierdie is die volgende laag of vlak van hiërarchie in Satanse maag, wat hy die autoriteit aan hulle oorgee om dan tegen my en jou op te tree. En dan sien ons dat hierdie beklemtoon weer eens, dat daarna hiërarchie van machten verwijs word, en die geestelike realum oor wie Satan dan die mag het. Satan het mag oor hier die hiërarchie. Dat is een interessante boek, wat so klompie jare teruggeskryf is, en as hy klompie jare, dan sit in die, in die 15e eeuw, so in die middel 1600s, is hier die boek geskryf. En hier die boek is geskryf door die dichter, een man met die naam van John Milton, 
Nou, ek wil nie hee, jylle moet sy goed sommer net gaan lees nie, ek stem nie noodwendig saam met wat hy sê nie, maar wat interessant is van John Milton is, hy adresseer hier die hierarchie van Satan in hierdie boek wat hy geskryf het. Nou, dit is een baie bekende boek, ek weet nie of jylle al dalk van hom gehoor het nie, die boek sy naam is Paradise Lost. Dit is, soos ek sê, een antieke boek wat baie, baie bekend is. En dan verduidelik hy, hy adresseer hier die hierarchie, hy noem dit, hy noem dit thrones, dominations, prinsdoms, virtues and powers. En wanneer hy hierdie benaming aan dit gee, dan is, dan is hy eindelijk bezig in hierdie boek wat hy skryf, in hierdie gedeelte waar hy hier die name noem, skryf hy oor een van die engele, vaderse engele, wat die oorlog tussen vader en satan aan Adam bezig is om aan Adam te verduidelik. Nou, nou, ek wil nie sê, dit is wat gebeur het nie, dit is maar net in sy gedagtes wat het plaasgevind het. So, my nou nie gaan sê, ek het gesê, dat jy moet hierdie boek gaan lees, en sy blief nie. Ek, al wat ek wil, wil jylle wil wees, is dat, is dat hierdie, hierdie benamings, wat ons hier voor ons gegeet, is wijd verspreid. So, baie mense verwijs, verwijs ook daarna, en het verwijs specifiek na die demoniese machte, na Satan en sy demoniese machte. Die volgende een wat ons wil nou kyk, is wereldheersers. Nou, in die King James praat hulle van rulers, of the darkness. So daar is twee specifieke woorde wat hier goed uitbeeld, so in die Afrikaans waar ons praat net van wereldheersers, is het een enkel begrip, maar as eindelijk twee begrippe ten opzichte van dit, wat hier aan ons oorgedra word. So kom ons gaan kyk dan, twee woorde, rulers, en die tweede woord is darkness, kom ons gaan kyk wat dit beteken. Die eerste woord rulers is die woord kosmokrator, en hier die woord kosmokrator in Grieks beteken lord of the world, lord of the world, Prince of this age, the devil and his demons. Die tweede woord, darkness, is die Griekse woord skotos, en dit beteken shadiness, that is obscurity, literally or figuratively darkness. Met ander woorde, ons weet nou, dat in die woord ook, wanneer daar in die woord aan ons verduidelik word, wat duisternis beteken, dan is dit nie goeie goed nie. Duisternis is waar sonde gepleeg word. Nie noodwendig net as die lichte af is nie, maar wanneer ons in, on, in duisternis onszelf bevind, in een plek van sonde. Die King James vertaling van Rulers of Darkness is definitief een meer correcte vertaling as die Afrikaanse wereldheersers. En ek denk wat hulle moes eindelijk doen in die, in die Afrikaans moes hulle gesê het, heersers oor die duisternis, of heersers oor die duister sou dalke meer beskrywende vertaling gewees het van wat Paulus hier aan ons probeer oordra. En is my interessant hoe Paulus hierdie begrip deurlopens in sy briewe aan die gemeente of aan die gemeentes gebruik hy hierdie begrip in sy briewe. Nou ons weet dat duisternis is ook een symbool van onkunde, dit is een symbool van sonde. Wanneer as ons in duisternis leef, dan weet ons nie eindelijk wat om ons aangaan nie. Die licht bring vir ons, Abba Vaderse licht, Yeshua'se licht, bring vir ons die waarheid van die woord. En as ons nie sy licht het nie, dan bevind ons onszelf eindelijk in duisternis. En dit is waar hier die hele begrip van onkunde, wat verband hou met duisternis vandaan kom. Maar ook, beskryf duisternis sonde, die sonde wat ons onszelf in bevind. Johannes kom en hy sê, jy is vir ons in 1 Johannes 5 vers 19, dat die hele wereld leen die macht van die bose, so ons weet, dat die wereld is gevul in duisternis. Jesaja sê dit ook, en ons gaan dalk net nou, gaan ons kyk daarna. 
Paulus kom en hij beschrijft het ook wanneer hij die gemeente in Ephesus daar die waarschuwt om niet in die zonde te vervallen. Dan komt hij gebruik soortgelijke begrippen in dat hele gedeelte. Zoals so ik en jij gaan kijken naar Ephesiërs 2, vers 1 tot 3, dan zien ons: In jullie heeft hij levend gemaakt. Wat doet was die die misdaden in die zonde? En nu kan ik veel zeggen: hier doet is duister. Dit is duisternis. Vers 2, waarin jylle tevore gewandel het, volgens die loop van hier die wereld, en wat hy net hier probeer sê, is precies diezelfde wat Johannes vir ons gesê het, is dat die hele wereld is in die macht van die bose, die hele wereld is gevul met zonde. Hij zei volgens die overste van die macht van die lucht, en hier sien ons weer die begrip, die macht van die lucht, in die geestelike realm, wie is die overste van die macht van die lucht? Satan, hy le achter hierdie goed. En hij verleidt ons om, om dat ons ook daarin betrokken raak. En dan zei hij: Van die geest wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werkt. Zo, so hier die geest van Satan is bezig om in die kinders te werken. En als hij in die kinders werkt, dan wordt ons ongehoorzaam. En daarom, wat mensen wat in zonde leven en in zonde blijven voortleven, wordt kinders van ongehoorzaamheid genoemd. Vers 3 zei hij: Onder wie ons allemaal ook vroeger gewandeld het, Ik en jij was allemaal daar. Hij zei in die begeerlijkheden van ons vlees, toen ons die wil van die vlees en van die zinnen gedoen het. Nou, hier woord zinnen en die King James praat van in the mind. So dit is wat hier in ons gedagtes en ons brein aangaan. Nou, ek het al baie keer vele verduidelik, dat die brein is die het uitvoerende beheer oor jou lichaam. En in die Engels sal ons sê, het CEO, executive function. In jou, in jou lichaam. Jy kan nie enig iets doen, als jou brein verwijder word nie. Ek weet nie eindelijk of ek hierdie vir julle moet vertel nie, was bykie gory, maar ek het so, so het goed gelees van, van dokters, in die eerste eeuw, en voor die eerste eeuw, en kort na die eerste eeuw, het hulle gedink, as mense hoofdpijne kry, het hulle achtergekom, hier is een grijs massa, wat hier binnen in die brein, in die kop sit, en dis die grijs massa, wat die hoofdpijne veroorzaak, en dan het hulle met een speciale lepelkie wat hulle gemaakt het, het hulle in die brein hier dier die neesholt is uitgeskep. En dan gaan die mense dood en dan het hulle gesê, ja sien, daar was te veel demone in sy brein geweest en sy kop geweest. Maar jy kan nie functioneer sonder jou brein nie. So wanneer hy praat van hierdie sinne of die mind, is alles wat hier in ons brein aangaan. My gedagtes, enzovoorts, enzovoorts, my emoties, en, en jylle kan verder, ek het al baie daar oor gepraat, jylle weet waarvan ek, waarna ek verwijs. Hij zei, in ons was van nature kinders van die toeren, net soos ook die ander. En nou sê vir ons, die oomlik as ons, as ons na Yeshua te kom, dan verdwijn hier die goeders. Dis waar ons was, ons is niet meer daar nie. Ek en jy leef niet meer in duisternis nie. Ons behoort niet meer aan Satan nie. Ons behoort niet meer aan ons zondige natuur nie. Ek en jy moet ons sla raak van ons zondige natuur. En wanneer ons in Yeshua is, wanneer ons na vader toe kom, dan maak hy dit vir ons moendlik, hy gee ons die kracht, hy gee ons die autoriteit, om daar van ons laat te raak. En dis wat Paulus hier aan ons probeer oordra, maar weer eens noem hy hier, dat die oorsprong hiervan, waar kom dit vandaan? Hier die vier machten, waarvan hy nou net gepraat het, in Ephesiër 6. Die laatste macht, waarna Paulus verwijs, is die bose geeste. En weer eens, soos ons kan sien, twee woorde, in die, die King James vertaalde het as spiritual wickedness, maar dit kan ook wees bose geestes, soos wat die Afrikaans dit vertaal. En as ons na hierdie twee betekenisse gaan kyk, nummer 1 is die woord pneumatikos, 
Dit beteken belonging to a spirit or a being higher than man but inferior to God. Non-carnal beteken dit is nie vlees en bloed soos wat ek en jy sien nie, want dit is wat Paulus wil sê, ons worstelstrijd is nie tegen vlees en bloed nie, ons maak dit betekers, wel, meeste van die tyd maak ons dit vlees en bloed en uh, ons beveg nie die, die oorsprong daarvan nie, die, die machte wat achter dit sit nie. Hy sê, or demonically, a spirit, concretely spiritual. Die tweede ene, wickedness, is poneria, en die woord poneria is depravity, that is specifically malice, plots, sins, iniquity, and wickedness. So dit is hier die machte, wat achter hier die hele proces staan. En van vandag af kan ons nie sê, ons is nie bewust daarvan nie. So van vandag af weet ons wat achter hierdie goed staan. Ons weet wat die oorsprong is. Ons weet eindelijk waar ons worstelstrijd lee. Dat ons moet ophou met die worstelstrijd tegen ander mense en tegen mekaar. Want ons is so geneig om met mekaar te worstel en in strijd te wees met mekaar. Dat ons begin om ons focus te skuif na waar ons strijd eindelijk vandaan kom. Hoekom behaal ons die oorwinning nie? Want ons focus op die verkeerde goed. Ons focus op die mens. Ons focus op vlees en bloed. En eindelijk moet ek en jy focus op die geestelike machte wat daarachter sit. Hier die hiërarchie wat Paulus aan ons probeer verduidelik. En daar is by my geen twyfel dat hierdie bose geeste wat in die geestesrealum is eindelijk teen my en jou kom funksioneer. Dis met wie ons hier te doen het. So wat sien ons in hierdie gedeelte? Die mense geneigdheid na sonde is deel van Satanse koninkryk van duisternis. En wat doen hy? Hy poog om my en jou, hy poog om die mens daarmee in sy koninkryk in, sy koninkryk in, in te trek. Hy wil nie hee dat ek en jy in autoriteit moet wandel nie. Hy wil nie hee dat ek en jy in die kracht en die macht van Jeshua moet wandel nie. Hy wil hee dat ons in sy koninkryk moet inkom. Waar daar net dood en verwoesting is. En dan die manier hoe, hoe Satan het bewerkstellig, is daar is het lomp eigenskappe wat hy gebruik, en ek gaan so paar van die eigenskappe vir julle noem, hoogmoed. Hoogmoed is een van die eigenskappe. Trots. Ambitie. En die geest van wraakgierigheid. En ek het nie een probleem met mense wat voor en toe in die leven wil beweeg nie, wat hulle self wil verbeter nie. Maar daar is een probleem met ambitie, want wat gebeur betekker met ambitie, is ons gee nie om op wie ons trap om uit te kom waar ons wil wees nie. Ons gee nie om wie skade leie in die proces nie, solang ek net boek kan uitkom, want het gaan net oor me, myself en I. Dis wat ek kan bereik, wat ek wil doen. En wie ook al in die slag bly, maak glad nie saak nie, dit is waarna ek hier verwijs, as ek praat van ambitie en wraakgierigheid, jooi, en ons as mens is wraakgierig. Weet jylle, ek kan nie vir jy weet, jylle sal nie, sal nie glo, hoeveel mense ek mee praat, en waar ek vir, met hulle praat en sê, maar jy moet die persoon vergewe, nie voordat hulle nie gevoel het wat lang my gedoen het nie. En ons sit in die plek van onvergifnis, en vader sê vir ons, ek kan jou nie vergewe, as jy nie die persoon vergewe nie. Hy wil hy ons moet losmaak daarvan. Want het hou ons terug, nie die ander persoon nie. Hierdie hele ding van, van onvergifnis, iemand het een keer, ek weet nie wie dit was nie, maar iemand het een keer gesê, onvergifnis is soos om gif te drink en hoop die ander persoon gaan sterf. Het gaan nooit gebeur nie. Het kan nie gebeur nie. 
Want die een wat die gif drink, dis hy wat gaan sterf. En as ek en jy onvergifnis in ons het, dan is ek en jy eindelijk bezig om ons eie lichame, en ons gedagtes, en ons emoties, en ons woorde, en ons dade, en alles wat daarmee gepaard gaan, is ons bezig om te vergiftig. Daarom moet ek en jy losmaak daarvan. Jy sien, hierdie is alles eindskappe wat die mens toelaat, om nie in ware liefde tegenover mekaar te leef nie, maar om ander te vertrap en ander te misbruik, zodat so ik ek kan boe uitkom. En dan kom die vijand en hy gebruik dinge soos valshede, bijgelovigheid, valslering, verleiding, en hy gebruik alles om ons weg te drijven van die waarheid wat daar in Jeshua is. En hoe meer ek en jy daaraan toegee, hoe minder belangrijk wordt Jeshua in ons levens. En wat die wereld in teenstelling met die woord van God aan ons kom voorstel, is een versuikerde weergave van Satanse koninkryk en die duisternis. Hy is sugarcoat dit, want het is niet goed daar nie, dit is niet lekker daar nie, daar is bindings daar, maar het lyk so lekker, en ons voel so lekker, wanneer ons betrokken raak in hierdie goed van die wereld. En dis die gedachte wat, wat by my opgekom het vanmorgen, toe ons saam gebid het, oor hoeveel tyd spandeer ek met vader, Hou ik van al die dingen waar die wereld aan my bied? Of spandeer ik rachtig tijd met Abba Vader om om te leren ken, om in die team met om te kan wees? Om sy karakter te ken? Te weet dat ik een kind van God is? Sien, ons is in een strijd om mag en autoriteit gewikkel. Of ek en jy dit wil weet of niet? Het gaan oor mag en autoriteit, want Satan wil vaderse mag en autoriteit van jou afkom wegneem. Hy wil het vir hom neem, dis wat Adam en Eva gedoen het, om die mag en die autoriteit in Satanse hande te gee, die oomlik toe hulle gehoorzaam geword het aan hom. En ons doen vandag precies nog diezelfde ding. Sien, ons sal nie kan oorwin, as ons nie vir hierdie strijd wat vir ons voorlee, gaan voorbereid nie. Paulus sê vir ons in 2 Timotheus 3, vers, in 2 2 vers 3 tot 5, Hy sê, lei dan verdrukking, hoor mooi, soos een goeie krijgsman van Jesus Christus. Krijgsmanne en krijgsvrouwe, of sal ons het eerder noem, krijgers van Jesus Christus. En dan sê hy, niemand wat een krijgsman is, wikkel om in die werkzaamhede van die lever, levens onderhoud nie. En die King James praat, a phase of this life. Dit is eindelijk wat hulle daar noem. As ons gaan kyk na die levensonderhoud in Afrikaans, dit, dit beskryf het vir my in die Afrikaans nie so mooi, soos wat die Engels dit sê nie. The phase of this life. Hy sê, so dat hy die een kan behaag, wat hom vir die diens gewerf het. En weet vir my en vir jou vir hierdie diens gewerf, dit was Yeshua. Hy het ons as krijgers gewerf vir God. En dan vers 5 sê hy, en verder, as iemand aan een wedstrijd deelneem, word hy nie bekroon, as hy nie volgens die reels gewet uiver het nie. Hoor jylle mooi, volgens die reels. En jylle sal sien dat Paulus baie praat van krijgers en oorlog en dan sport. Een wetloop of een boksgevecht of een stoeigevecht of wat het ook al mag wees. En, en hierdie twee goed is maar net die selde. Is die selde ding, die een ding is waar ons 
vrylik daaraan deelneem, dit is iets lekkers wat ons doen, wel, denk jy, dit was altyd lekker vir die ouwens wat verloor het nie, maar dit is iets wat ons van hou om te doen, die ander een is iets wat ons gedwong word om te doen, so die oorlog, maar dit is die selfde beginsels, die selfde beginsels geld in oorloe as wat daar geld in een sportsbijeenkomst of een sportding wat ek kan deelneem, want ek wil toch oorwin, en die oorlog wil ons oorwin, Ek wil die beste persoon wees, en die oorlog wil ons die beste persoon wees. So dit is die selwe beginsels waarvan hy praat, maar hy sê daar is reels wat gevolg moet word. So ons is in een strijd gewikkel, en daarom, wanneer ons disciples van Yeshua word, is het nodig, dat ons ook krijgsmanne, of krijgers, vir Yeshua sal wees, of van hom sal wees. En luister, ek en jy het reeds die wapenrusting ontvang, om hierdie, hierdie strijd succesvol te kan oorwin. Die woord gee vir ons, die wapenrusting, staan vir ons op zwart en wit geskryf, vader gee dit, hy gee ons die autoriteit om daarin te kan functioneer, maar ek wonder per keer, hoe succesvol is ons daarin, om net die, om net die wapenrusting van God aan te neem, die, die woord sê om, trek die volle wapenrusting van God aan, nou jylle moet verstaan, die woord aantrek betekent dit moet deel word van jou, dit is nie iets wat jy weer kan uittrek nie, En, en ek het al gehoor, mense sê vir my, hulle gaan slaap in die avond, en dan elke ochtend hulle opstaan, en trek hulle die wapenrusting aan, en denk ek by myself, oei, weet jou beskerm, terwyl jy dag geleen slaap het? Hoekom trek jy dit uit? Wanneer jy die wapenrusting van God aangeneem het, kan dit nie weer uitkom nie, dit kan nie weer afgehaal word nie. O, ons moet sorg dat dit aanbly, is belangrijk vir ons. So hierdie, hierdie wapenrusting is belangrijk vir elke een van ons. Ons het het sal dit ontvang. Vader het vir ons gegee. My vraag is, wat doen ons daarmee? Wat doen ek en jy met die wapenrusting van God? Sien, is nodig, dat ons vertrouwd sal wees met die wapens van die geloof. Ons moet het ken. Jy kan nie gaan vecht as jy nie jou wapen ken nie. Ek, ek wil weer eens na die, na die weermacht verwijs, maar toe is al baie beter voorbeeld as dit. Toe herinner vader my aan David. David kom en hy gaan staan tegen die grootste vijand, en, en as ek sê die grootste vijand in size, wat Israel nog ooit gesien het. Sy naam is Goliath. En, en hoe die oorlog gewerk het is, is wanneer ek een krijgsman het, so ek vat my dapperste en beste krijgsman, en ek sê vir die ander klomp, bring jou dapperste krijgsman, en dan vecht hulle teen oor mekaar, en wanneer hulle teen oor mekaar gevecht het, dan submit die een wat verloor het. Sy, sy volgelinge submit. En nou stel hulle vir Goliath op, die Filistijne stel vir Goliath op, en hulle sê vir die Israelite, hulle kom daag leid, kom, bring julle beste krijgsman, kom vecht in Goliath. Nou, dis een van die ouwens, toe hulle in Kanaan ingegaan het, om te gaan kyk wat daar gebeur, wat die, wat die um, verspieders teruggekom het, en gesê, ons lyk sy springkane tegen hulle. Dis een van die manne. Goliath die rees. David kom aan, hy vat bykie kost vir sy broers, by die oorlog. En hy vraag, wat gaan hier aan? Hulle sê vir hom, nee, hier is een groot moeilijkheid daarvoor. He, nee, maar hy wil sien. En sy een broer klaar hom nogal aan, ja, jy het net hier naartoe gekom, te kom kyk na die oorlog, jy wil net kom doppe wat hier gebeur. Hulle sê, nee, maar hy wil sien, hulle vat hom na Saul toe. Hulle kom by Saul. En Saul, hy sê vir Saul, maar ek sal hier jou vat. Ek sê bang vir my. Hy sê, maar jy is een sien, man. Hy was nog nie gereed vir die oorlog nie. Met ander woorde, ons weet dat David jonger as 20 jaar oud was, want jy moest 20 jaar oud gewees het, om in die oorlog te gaan vecht. So hy was seker so 18 jaar oud, jongman van 18. En sal ons even van, jy hoor jy, ons van, jy moet beskerm broer, hierdie, hierdie huis wat. Jy kan maar gaan, maar, maar kom ek trek so my, trek so my, my wapenrusting aan. Nou weet ons, die woord sê vir ons, dat 
dat Saul het kop en skouwers boe die ander Israëliet uitgestaan. Hy self was een redelike groot man. En hij is bang vir Goliath. En David trek hier goed aan en hy sê, en hy het sy swaard het hy in die belt vastgemaak, en David staan sê, en hy sê, nee, ek kan hierdie ding nie. Hierdie gaan nie vir my werk nie. En David sê een belangrike ding, en ek wil het vir julle lees wat David sê, en ja, maar ek het nie, kan het nie veel op die boord sit nie, want dit hierdie het eerst vir ochend by my opgekom. In 1 Samuel 17 vers 38, luister mooi, en Saul het David sy kleren laat aantrek, en een koper helm op sy hoofd gesit, en om een panser laat aantrek. En David het sy swaard boer sy kleren vastgegord, en toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie. Die King James sê, he never proved it. Omdat hy dit was ek nou, um, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê David vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie, en David het dit uitgetrek. Luister wat gebeur, daarop neem hy sy staf in sy hand, en soek vir hom uit die spruit vijf gladde klippe uit, en steek dit in sy herderstas, wat hy gehad het, namelijk in die slinger, slingersak. En met sy slinger in sy hand, het hy nader gekom na die Philistijn. He knew his weapon. En ek dink so, as ek terugdink aan David, het hy daar gesit, en sy na die skaapies kyk, en hy het vir hom tykinkies opgestel, en klippies op een rots gesit, en hy moet sy slingervel so van die ding afgegooi. Hierdie oud precies geweet, hoe werk sy wapen. Hy sien, hy het vir my swaard gegeen, amal van ons sal dink, jy, slingervel, vat die swaard, broer. Nie, hy het nie geweet, hoe werk die swaard nie. Hy sien, hy het nog nooit die swaard getoets nie. Hy het nog nie met die swaard geoefen nie, en hy sê vir Saul, kan hier die swaard vat nie, ek ken hom nie. Ken hier die wapen nie maar ek ken hier die wapen van my, my slingervel. En dan wonder ek, of ons ons wapen ken. Ken ek en jy die wapenrusting en die wapens van ons geloof, wat vader vir my en jou gegeet, om die oorlog te gaan vaag, om in hierdie strijd betrokken te raak, om voorbereiding te doen vir die strijd. En ek denk, ons doen soveel anders goed, wat ons probeer voorbereid, maar ons berei nooit die wapenrusting en die wapens van die geloof voor nie. En daarom is ons machteloos wanneer ons in die strijd tree. Is ons machteloos wanneer ons aangeval word in die vijand. Want ons ken nie die wapens van, ons strijd, van die strijd nie. Jy sien, Paulus het geweet wat het is om in een strijd betrokken te wees. Paulus het geweet wat het is om te lei. Hy het geweet hoe moet mens in hierdie geestelike geveg betrokken raak. Hy het, hy het sy wapens gekend. En is my so mooi, daar is een gedeelte in die woord in 2 Korintiërs 11, beskryf Paulus wat alles moet omgebeer het. En luister wat sê hy, hy sê in 2 Korintiërs 11 vers 23, hy praat so bykie oor, oor die ander Israelite, hy sê, is hulle dienaars van Christus? Ek praat in uitsinnigheid. Ek nog meer, in arbeid oorvloediger, oor mooi, in sla bodiemaat, in gevangeniskap baie meer, in doodsgevaar dikwils. Dis wat hierdie ou deurgegaan het, en as jy vir Paulus sien, dan bemoedig hy die gemeente, en hy praat met die gemeente, en hy lei mense op om die gemeente te gaan lei. Het jylle ooit gehoor dat Paulus in die tronk gesit het, en vir een van sy makkers gesê het, of het nou Silas of wie ook al was dan die tronk, boet daar nou is ons in die moeilikheid. Ek weet nie hoe gaan ons hier uitkom nie. Hulle gaan ons verseker doodmaak. Wat het hy gedoen? Hy het geweet wat is nodig 
om in die strijd betrokken te raak. Hy het gehoorship, hy het vader zijn naam aangeroep, hy het gebid, hy het sommer ander mens in die tronk aangeraak, en hulle na die Heere toegeleid, As jy hierdie gedeelte gaan lees, dan sien ons Paulus gaan dan verder om te verduidelik wat hy al alles deurgegaan het en moes deurstaan. En dan praat hy, hy sê dat hy door sy eie mense, door die jode self, hy is door sy eie mense is hy geslaan. En dan gee hy interessante ding, hy sê, vijf keer het hy veertig houwe verdier. So jylle moet weet, hierdie veertig houwe is nie net om met een lat geraps te word nie. Hy het jou met verskrikkelijke goed geslaan. En die getal was eindelijk 39. Want hy het gesê, as jy 40 houwe krijgt, dan is dit dood. So hy het 40, 5 keer het lang 40 houwe gegeen. So hy moes eindelijk dood gewees het, maar hy was nie. Driemaal, sy met stokke geslaan. Hy was een keer het lang gestenig. En dan gee hy lang lys van goeders wat hy alles met hom aangevang het. En dier al hierdie goed wat hy gehad het, en dier al hierdie fysische goed wat, hom, wat met hom gebeur het, het Paulus nie een oomlik gesê, Heere, ek kan nie meer nie. Vader, ek kan nie meer nie. Hoe makkelijk sê ons dit net nie? Hoe makkelijk kom ons by een plek uit wat sê, Vader is genoeg, kan nie meer nie, kan hierdie meer verdier nie. En dan gaan lees ek net weer hierdie stikkie van Paulus en denk ek, Heere, ek is nog nie eens daast in my baie was nie. Ek besef nie, ek verstaan nie eens wat hierdie man moes deurgaan nie. En wat Paulus deurgegaan het, is nie naast hem by wat Yeshua vir my en vir jou in die kruis deurgegaan het nie. En dan kan ons nie meer nie. Ek sien Paulus het leiding geken. En daarom kom hy en hy waarski ons, maar hy bemoedig ons ook so dat ons staande sal bly te midde van hierdie strijd wat daar tegen ons gevoer word. En daarom sê hy vir ons, as ons vroeger gelees het in 2 Timotheus 2 vers 4, dat ons as krijgsmanne van Yeshua, ons nie moet ophou met die dinge van hierdie wereld nie. Beginsel wat Paulus hier aan ons oordra, is dat ons moet besluit of ons vir Yeshua of vir hierdie wereld wil werk. Want jy sien, ons kan nie vir al twee werk nie. Ons kan of die wereld lief hee, en daarvoor werk, of ek en jy het vir vader, en vir Yeshua lief, en dan werk ons om die koninkryk van God te beerwe, dan werk ons vir hom, dan werk ons namens hom, om een krijger van Yeshua te wees, beteken, dat ek my eie belange sal opgee, dat ek myself sal toewee, aan die diens van vader, ek en jy is dier Yeshua gewerf, ons het dit net nou gesê, as krijgers van vader, En daarom is het nodig dat ons ten volle aan hom toegeweid sal wees in hierdie, in hierdie strijd wat daar is. In enige strijd of oorlog kan daar net een gedachte, een hart en een doel wees. En dit moet die hart en die gedachte en die doel van die bevelvoerder wees, nie van jou nie. Ek weet nie of jylle al gesien het wat in een oorlog gebeur, as die manskap besluit nie wat, ons geloof nou nie wat hierdie bevelvoerder gesê het nie, ons gaan ons eie dingiekie doen nie. Dit werk gewoonlik nie baie goed uit vir hulle nie. So ons moet in eenheid wees, ons moet in eenheid met die bevelvoerder wees, en my en jou bevelvoerder is Yeshua, is Jesus Christus, is Abba Vader, en daarom moet ons in eenheid met hom wees, so dat ek en jy in die strijd kan deelneem. Sien ons doel, as dienaars van die evangelie, is om Yeshua te behaag. Nie die wereld nie, nie mense nie, maar om hom te behaag. 
Ons kan geen afzonderlijke plannen najagen of geen afzonderlijke wil van ons eie hee in hierdie proces nie. Dit moet zij wil wees. Ons moet ondergeskik wees aan die wil van Yeshua. Soos wat een leer aan een bevelvoerder onderdanig is en gehoor gee aan die bevelvoerder. So moet ek en jy ondergeskik aan Yeshua wees. Niemand kan die prijs ontvang as ons ook nie volgens die reels werk nie, as ons nie aan die reels voldoen nie. En daar is reels in hierdie strijd. Geloof vir my, daar is baie reels in hierdie strijd. En hoe weet ons het? Waar leer ons hierdie reels? Hoe weet ons wat die reels van hierdie strijd is? Daar word gepraat, betek van in die Engels, the rules of engagement. Hoe weet ons wat hierdie rules of engagement of hierdie reels van betrokkenheid is? Die woord van God geer het vir my en vir jou staan vir ons opgeskryf, ons hoef het nie eens te gaan uitdink nie, jy hoef nie te gaan wonder daar nie, maar hoe beter ek hierdie woord ken, hoe beter sal ek hier reels ken, waar volgens ek kan deelneem. En wanneer jy probeer om hierdie strijd buiten vaderse reels aan te pak, sal die vijand oorwinning behal oor jou. En daarom moet ons weet wat die reels is. En dit kan alleen gebeur wanneer ek en jy reg voorbereid vir hierdie strijd. Paulus vergelijk ook hierdie geestelike strijd met de wetloop, soos ek vroeger gesê het. Dan skryf hy vir ons in 1 Korintiërs 9 vers 25 tot 27. Hy sê, en elkeen wat aan een wedstrijd deelneem, onthou hom in alles. Nou, ek wil net vir julle verduidelik wat hier gebeur het. Wanneer hierdie mense voorbereid het om aan het wetloop deel te neem, of in die arena te gaan deelneem, wat hulle ook al gedoen het, het hulle self onthou van allerende dinge. Om voor te bereid net vir die dinge, hulle was 100% gefokus op dit wat hulle moest doen. So ek wil die gedeelte weerlees. Hy sê, en elkeen wat aan een wedstrijd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om een verwerkelijke kraans te, een verwerkelijke kraans te, of een verwerkelijke kraans, kies julle, een verwerkelijke kraans te ontvang, maar ons een onverwerkelijke. Met ander woorde, wat is my en jou onverwerkelijke kraans? Dis die eeuwige lewe, sal met vader. Vers 26, hy sê, ek hardloop dan soos een wat nie onzeker is nie met ander woorde, met selfvertrouwe, daar is die Engelse woord hiervoor, confidence, nie in myself nie, maar in vader, die een wat my die kracht en die autoriteit gee, so, ek hardloop dan nie soos een wat onzeker is nie, ek slaan met die feis soos een wat nie in die licht slaan nie, maar ek kastei my lichaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, selfverwerplik sou wees nie. Pat sê Paulus, hy sê, ek kan nie vir ander vertel wat om te doen, as ek het nie self doen nie. En daarom sê hy vir sy mense, hy sê, wees volgelinge van my, soos wat ek een volgeling van Yeshua is, so dat ek, soos ek een volgeling van Christus is. En wat Paulus hier bedoel, is dat hy van alle moendelike middelen gebruik gemaakt het, om sy verdorwe en sy vleeslike neigings aan vader te onderwerp. Vader te kom neerle en sê, vader, ek is klaar met hierdie goed. En daardoor bevestig hy, dat hy nie onder die heerskapie van bose hartstochte was nie. En onthou wat ons gesê het, waar kom hier die bose hartstochte vandaan? Daai vier machte, wat ons net nou van gepraat het. Maar wat het Paulus gedoen? Paulus het homself totaal en al onder die heerskapie van die evangelie van Yeshua kom plaas. Onder hierdie goeie boodskap, wat ons ontvang het. Maar daar is een paar reels wat daarmee gepaard gaan. En daardoor het hy homself diensbaar gemaakt aan die opdracht wat vader vir elke geloof gegeet, wat vader vir hom gegeet, wat vader vir my en vir jou gegeet. En dit is juist hierdoor dat Paulus homself saam met Yeshua gekruisig het, so dat hy nie meer sal leef nie, maar dat Yeshua in hom sal leef. 
En dit is wat elkeen van ons, als krijgers van Yeshua, moet doen. Dit is wat van ons verwacht wordt. Dit is wat vader wil hee. Ek kan jy moet doen. Ons focus moet alleenlik op hom gerig wees. Ons opdrachten moet alleenlik van hom afkom. zodat so ik ek en jy in hierdie strijd waarin ons gewikkel is, so ons daarin kan oorwin. Het kan zo so makkelijk gebeur dat ons, dat ons moedeloos raak in hierdie, in hierdie onophoudelike strijd wat ons voer. Hierdie aanval en hierdie aanslag wat ons elke oomlik van elke dag beleef. Maar Paulus sê, ons moet nie moedeloos word nie. Ons kan nie opgeen nie. Ons moet aanhou vaag. Ons oog gerig op die wenpaal. Jesaja kom en hy stel het soos volg en luister wat sê Jesaja in Jesaja 60 vers 1 tot 2. Hy sê staan op, hoor mooi, word verlig. Word verlig, staan op uit die duisternis. Word verlig, want jou licht kom. Wees ons licht, Yeshua is ons licht. Hy sê jou licht kom en die heerlijkheid van Yahweh gaan oor jou, gaan oor jou op. Want kijk, die duisternis zal die aarde oordek en donkerheid die volken. Maar oor jou, maar oor jou sal Yahweh opgaan en sy heerlijkheid zal oor jou gezien worden. En ik wil jullie met hierdie prentjie sien, want hier is een belangrijke prentjie wat hier vir ons geskets word. Gaan dink wat gebeur het toe Israel uit Egypte uit uitgetrek het. En in die duisternis, in die donkerheid, wat oor hulle geheers? Een vierkolom. En vaderse licht was boor hulle, en hulle was verlig, zodat so hulle kon zien waarom te loop, in die duisternis. En Jesaja kom en hy sê die self vir jou, hy sê, want kyk die duisternis sal die aarde oordek, en donkerheid die volke, maar oor jou sal Yahweh, sal Yahweh opgaan, en sy heerlijkheid sal oor jou gezien word. Dit is hoe kom Jeshua vir my en jou sê, dat jylle is die licht van die wereld, so gaan skyn in hierdie wereld, gaan skyn die licht van Yeshua, gaan skyn die licht van vaders heerlijkheid in hierdie wereld. Want die licht het reeds vir my en jou gekom. En daarom is het nodig, dat sy licht in ons en dier ons sal skyn. So beroep jou op vader, dier Yeshua, want hy is ons kracht, hy is ons autoriteit, hy is die licht wat boor ons sal skyn. Die heilige geest maak een beroep op elke gelovige om op te staan en te ontwaak uit die geestelike dood, net soos wat Jesaja hier vir ons beskryf, zodat so ik ek en jy functioneel kan wees in die uitbouwing van die koninkrijk van God. En Paulus kom en hy sê in die 5 vers 14 tot 18, daarom sê hy, en as hy hierdie hy wat hy van praat, is die heilige geest, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Is dit nie wat Jesaja so pas vir ons gesê het nie? Is nie amazing nie? Het is nie wonderlik hoe, hoe die woord omself herhaal nie en herhaal nie. Hy sê in vers 15, Pas dan op, dat jylle nou gesit wandel, nie as onwijse nie, maar as wijse, en koop die tyd uit, omdat die daar boos is. Ek wil terugkom na hierdie woord, ek gaan net vers 17 en 18 klaar lees, en wil ek terugkom na hierdie koop die tyd uit. Hy sê, daarom moet jylle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Heere is. Moe nie dronk word van wijn nie, Daarin is losbandigheid, maar word met die geest vervul. En hoekom, hier is niet een random ding wat Paulus hier inskryf om te sê, moet nie dronk word van wijn nie. Ons weet dat alcohol ontneem ons van ons godelijke autoriteit. Dis hoekom hy dit hier skryf. Ek dink wat ek gaan doen na hierdie tyd, ek het een boekie geskryf, oor het Jesus werkelijk water en wijn verander. En, en as ek verwijs na wijn, dan is dit tisnakies, want ons sien ons wijn, as jy praat van wijn is dit alcohol. Ek dink ek moet die boodskap daar oor doen. 
Ek sal dit doen nadat ons hierdie, hierdie gedeelte gedoen het, denk ek sal ons, sal ons bykie daai ding vat en bykie dier omwerk. Het is nodig dat ons weet waar vandaag gepraat word in die Bijbel. Want jy sien, is maar so makkelijk. Ja, maar ek drink, want, want Jesus het mos water en wijn vader. Wel, Habakkuk 2 vers 15 sê, Wee hom wat aan sy naaste drank gee, so ek mag nie eers aan my naaste alcohol gee nie. Die woord wee in die Bijbel beteken, calamity and disaster awaits. So wat sê dit? Calamity and disaster awaits for those who gives his neighbor drink. Eina. Ok, so kom ons gaan verder. Ek wil net vannig terugkom na hierdie en koop die tijd uit. Ek het toe ons begin het met die boodskap vanmorgen, het ek gepraat oor spandeer ek en jy genoeg tyd met vader. Wat steel jou tyd om by vader uit te kom? Is dit die televisie? Is dit boodskapies op, op YouTube? Is dit goeikies wat ek myself mee bezig hou om na te luister? En ek sê nie, dit is verkeerd om daar na te luister nie, maar steel dit jou tyd om in een intieme verhouding met vader te wees, om by hom te sit, by sy voete te sit, en in een verhouding met hom te staan, om verhouding met vader te bou. En dan sê Paulus vir ons, koop die tyd uit, moet nie die tyd mors nie, dis wat hy vir ons probeer sê, moet nie jouself bezig hou met goed wat vir jou niks gaan beteken nie, spandeer tyd met dit wat jou een koninklijke eeuwigheid kan, kan bewerkstellig zodat so jij in een intieme verhouding met vader kan staan. Dis waar hy wil hee, ek en jy moet wees. Dis wat ons moet doen. As ons gaan kyk na hierdie strijd, waarin ons betrokken is, dan bestaan het uit twee belangrike areas. Die eerste areas is intern, dit is die siel van die gelovige. En die siel is daar die area van ons wees, wat ons gesintheid, ons gedagtes, ons emoties, ons woorde en ons optrede insluit. Dis wat alles hier uit ons brein uitkom. As die woord sê, bewaar jou hart boe alle dinge, want daaruit is die oorsprongen van die lewe, dan verwijst dit na al die activiteit wat in jou brein aangaan. Want uit jou breinheid gebeur al die ander goeders. Jy sien die siel is daar die area wat ons moet bewaak. My gesintheid, my gedagtes, my emoties, my woorde, my optrede. Dis wat bewaak moet word. En daarom is het nodig dat ons sal voorberei om hier oor te heers, dat het deel is van die voorbereidingsproces waar ons voorberei vir die strijd. Die tweede area is die verloren siele van hierdie wereld. En die opdracht en die taak is juist om die verloren siele van hierdie wereld na Yeshua toe te lei. Om aan hulle die wonder van die evangelie te gaan verkondig. Om aan hulle die hoop op redding bekend te maak, so dat hulle daardoor kan lewe. In hierdie proces van voorbereiding vir die strijd is het nodig om begrip te hee, oor die wapenrusting. Jy sien hier die wapenrusting is vir my en jou beskerming. Ons moet begrip hee oor die wapens van ons geloof, om mee te kan vecht. Ons moet begrip hee oor ons gesintheid. Ons moet begrip hee oor die taktiek van Satan. Ons moet begrip hee oor godelike autoriteit en die autoriteit wat vader vir my en vir jou gegeet. Ons moet begrip hee oor die beginsels van oorlogvoering en die strategie van wat op een slagveld gebeur. As ons dit nie het nie en as ons nie daarvoor voorbereid nie, dan gaan ons daar staan soos David met panser en een swaard wat hy geen idee het wat hy daarmee gaan kan doen nie. Sien ek en jy moet voorbereid. En hoe meer ons voorbereid, hoe meer sal Yeshua sy licht skyn na mate jy vorder. En dan het ons hier die, die wonderlijke geleentheid om bekwaam te word in die deugde van Yeshua. 
Petrus verduidelik het as volgens, hy sê in 1 Petrus 4 vers 1 tot 2, hy sê, omdat Christus dan vir ons naar die vlees geleid het, moet jylle, jyl ook wapen met diezelfde gedachten. So met andere woorden, ons moet onszelf bekwaam volgens die gezondheid en die deugde van Yeshua. Hij sê dat wie naar die vlees geleid het, opgehou het met die zonde. Om die oorige tijd en die vlees niet meer volgens die begeerlijkheden van die mensen te, le- te leven, maar volgens die wil van God. Ek en jij moet leven volgens die wil van God en ons met die zonde gaan aflee. Dat is geen andere manier hoe ons die oorwinning kan behal nie. Voorbereiding voor die strijd betekent dat ons gelijkvormig wordt aan die beeld en die karakter van Yeshua. En die gedachte wat Paulus aan ons oordra, is dat ons diezelfde vastberadenheid aanwend wat Yeshua gehad het. Dit is juist hier die vastberadenheid, wat die beste verdediging tegen ons vijanden en die beste sekuriteit van ons oorwinning sal wees. Judas kom en hy waarskie ons ook oor hier die strijd waarin ons gewikkel is. En in Judas 1 vers 3 tot 4 sê, geliefdes, terwijl ek alle eiwer aanwend om aan jylle oor ons gemeenschappelijke zaligheid te schrijven. en hy sê, Luister ouwens, ek was bezig en toe ek gaan sit met pen in die hand, het ek besluit, ek gaan oor aan julle skryf oor ons gemeenskapelike saligheid. Man, dit gaan een lekker brief hierdie wees. En dan sê hy die volgende. Hy sê, het ek die noodzakelijkheid gevoel om julle dier my skrywe te vermaan, om krachtig te strijven vir die geloof, wat eenmaal in die heiliges oorgelever is. Want sekere mense het ingesluip, wat lang tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddeloose mense, wat die genade van ons God verander in ongebondenheid, en die enigste Heerser, God, en ons Heere Jesus Christus verloon. En wat hy hier sê, hy sê, hy predikers en hy mense wat bezig om een woord te verkondig, wat nie in lijn is met vaderse wil en vaderse woord nie. En wat verduidelik Judas hier? Judas verduidelik dat die aanval van binnen ons geledere sal plaasvind. En dit is deel van Satanse strategie, om te infiltreer en te oorwin, want dit is hoe hulle dit doen. Denk maar net wat in die oorlog tussen Amerika en, en uh, Rusland gebeur het. Daar was gedierig spione aan die eerste kante wat inlichting oorgedraad en die ander een. Hulle die, die, die ander kant geinfiltreer en daar die inlichting uitgestuur, so daar oorwinning kon kom. En dis wat Satan met my en jou doen. Hy stuur sy manskappe in, om te kom infiltreer, en baie keer weet hy mense nie eers, hulle is manskappe van die vijand nie. Jy sien, ek en jy moet nie net bewus wees van ander wat die aanval tegen ons loods nie, maar ons moet bewus wees daarvan, dat Satan ook jou kan infiltreer. Satan kan my ook infiltreer. En dit is wat genoem word, the battlefield of the mind. En is nodig dat ons waakzaam sal wees, dat ons toegeweid sal voorbereid vir die strijd. Ek wil afsluit, met een paar gedagtes oor waarop ek en jy moet focus. En ek het probeer om net so'n bykie achtergrond vir die thema vir hierdie jaar te gaan sketsvele, en soos ek gesê het, ons gaan dier die loop van die volgende paar weke, gaan ons in meer diepte na hierdie thema kyk. Maar daar is een paar dinge wat ek wil hee, of wat ek net aan julle wil noem. Wat is nodig vir jou en vir my, om aandag aan te gaan gee? Wat is die goed wat ons specifiek in hierdie tyd moet aandag aan gee? Nummer 1, ken die vijand, Ken die vijand, weet waartoe hy in staat is, en vanochtend het ons een bykie gepraat oor die vijand, oor, oor wat die oorsprong daarvan is. Ons kan nie te gerust wees nie, ouwens ons kan nie dink, man, ek is een gelovige, niks kan met my gebeur nie. Ons kan nie te gerust wees nie. En die ander ding wat ek en jy nie kan doen nie, is ons kan nie ons vijand onderskat nie. Hier is een slinkse ou. 
van Adam en Eva af, het hy die ganse mensdom verlei, wat laat jou dink, hy gaan het nie met jou doen nie. Hy slinks. Weet jylle, as jylle gaan lees in die woord selfs, Michael, die aardsengel, toe hulle in een risie betrokken was met Satan, oor Moosese lichaam, word daar vir ons geskryf, wat sê hy daarvan, is, is Judas wat vir ons skryf daar oor, wat sê hy daarvan? Hy sê, hy het nie teen, die, teen Satan gelaster nie. En, en het ons al gehoor, hoe praat partij mense oor Satan? Ons noem hom verskrikkelijke name, Michael die aardsengel het dit nie eens gewaag nie. Denk jy, hy was bang vir Satan? Definitief nie. Denk jy, hy het nie mag en autoriteit oor Satan gehad nie? Verseker het hy. Maar hy het in die wil van God gewandel. Jeshua het gesê, ons moet ons vijande lief heen. Ek nie, my nie Satan gaan lief heen nie. My nie my nou verkeerd verstaan nie. Maar pas op! Pas op wat jy vir hom sê. Ek het al gehoor dat mense gaan staan en sê, kom Satan, kom, probeer jou beste. En wat gebeur met die mense? Hy word plat geslaan in die grond. Hoekom? Want ons volg nie die reels van die gevecht nie. Ons volg nie wat die woord van God aan ons oordra nie. So ons kan nie te geris wees teen ons vijand nie. Die tweede een, erken wie jy in Christus is. Erken wie jy in Christus is. Luister mooi, jy is een koningskind. As jy een volgeling van Yeshua is, dan sê die woord van God vir jou, jy is een koningskind. Jy is een kryger van vader. Jy behoort aan hom. En het is slechts dier hom, dat die oorwinning sal kom. Nummer drie, bewapen jouself. Ons gaan in baie meer detail hierna kyk. En soos ek gesê het, ons het al die nodige wapens tot ons beskikking, om die oorwinning te behal. Maar ons moet dit ken. Nummer vier, verstaan die reels van oorlogvoering. En daar die reels word vir my en jou in die bybel oorgedra, en ons gaan na daar die reels kyk, in hierdie proces, om hierdie thema te onderzoek. Nummer vijf, besef die kracht van gebed en van vaderse woord. Gebed is kritisch belangrijk voor ons as gelovig is. Jacobus bevestig dat die vierige gebed van een rechtvaardige baie kracht en groot kracht het. En ons moet gedierig dier in gebed voor vader wees. Maar een van die belangrijkste goed wat ek en jy moet doen in hierdie proces van voorbereiding is nommer 6. Oorwin jou vlees. Oorwin die vlees. En ek en jy het een verantwoordelijkheid in oor vader om die begeerte van die vlees te gaan oorwin. Om van ons sondes en ons levens ons laat te raak. Om rein voor die troon van vader te kan staan. Maar die woord van God sê vir ons, dit is die wil van God, jylle heiligmaking. Sien elkeen van hierdie aspekte is nodig vir die voorbereiding vir die strijd. Elkeen van hulle. Ons gaan daardoor gaan. Ons gaan al hierdie goeders onderzoek. Want ek wil hee, ons moet verstaan, vader het vir ons hierdie, hierdie thema gegeef vir hierdie jaar, en, en ek ervaar net dat hierdie thema is belangriker as wat ek en jy vandag vanmorgen dalk besef. En daar moet om met ons in diepte gaan kyk wat beteken dit om voor te bereid vir hierdie strijd, to prepare for battle. So ons gaan dit in diepte onderzoek. So kom ons wees toegeweid om voor te bereid, so dat ek en jy in oorwinning voor die troon van vader kan staan zodat so ons oorwinning kan behal, oor die oorsprong van hierdie machte, so ons in oorwinning teenoor Satan kan staan. En mag dit waar wees vir elke een van ons, in hierdie tyd wat ons ons self in bevind. Want hierdie tyd is nie een aangename tyd nie. En hierdie tyd word net al hoe vreemder. En hoe meer ek daarna kyk, hoe vreemder word het. Maar weet jy wat? Ek weet, my koning leef. 
sien, ek is nie deel van die wereld nie, ek is deel van die koninkryk, en die heerser van daar die koninkryk, het mag boe alles, hy is die skepper van die heel al, hy is die skepper van hierdie wereld, hy is my skepper, hy is my saligmaker, hy is my verlosser, en daarom is het nodig, dat ek sal voorbereid, om stande te bly, in hierdie strijd, Amen. Vader, ons wil die verochend eer en loof en prijs. Jy is een goeie God. Jy is een goeie Vader. Jy is ons skepper. Jy is ons beskermer. Jy is ons verlosser. Jy is ons voorsiener. Vader, daar is nie genoeg woorde om jy te kan beskryf nie. Dankie vir die woord vanmorgen, Abba. En ek moet sê, dit het my nogal so'n bykie geruk toe ek voorbereid het Heere, want daar is een groot, een groot verantwoordelikheid wat ons beleef. Ek denk jy ons besef vrechtig hoe, hoe, hoe groot hier die verantwoordelikheid is, wat daar op ons leen nie. Maar vader, jy is die een wat ons die kracht en die macht en die autoriteit gee, om dit te kan, om stande te kan bly, te midde van hierdie strijd. En daarom wil ek jy verochend net eer en loof en prijs, jy naam net kom groot maak. Vader, as ons ons stemme ophef, nou as ons hier klaar is, dan wil ek net die naam kom verheerlik en sê dankie, 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 dankie vader vir wie jy is. Dankie vir die grootheid. Dankie dat ons jy kan aanbid, maar meer nog vader, dankie dat ons jy kan ken. Ons eer, ons loof en ons prijs jy daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen.